0: RCF
1: Lundi, Emmanuel Macron était en visite au Mont-Saint-Michel pour célébrer le millénaire de l'abbaye. Et oui, le président de la République a annoncé de nouvelles mesures de protection du patrimoine religieux à cette occasion. Il a exprimé sa volonté de classer ou d'inscrire davantage d'églises au titre des monuments historiques, avec le statut de monument historique. C'est l'État, par les subventions du ministère de la Culture qui prendra en charge une partie des frais d'entretien et de restauration de ces édifices pour financer la mesure d'élargissement de ce label. Le président envisage aussi de recourir à la souscription nationale sur le modèle de ce qui avait été fait par exemple pour l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Fort du succès d'initiatives comme le loto du patrimoine, le gouvernement espère compter de nouveau sur la participation des Français pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine religieux. Alors c'est un peu inédit dans une république laïque, Samuel Pruvot, c'est l'État qui vient au secours des églises cette fois
2: Exactement, et on, on va vraiment pas du tout s'en plaindre. On peut se souvenir aussi de Stéphane Bern qui n'agissait pas seulement en son propre nom ou avec sa propre passion, mais agissait, agissait et a agi de concert avec Emmanuel Macron et avec la République française, même si, si on regarde dans le détail, après les gens se sont un peu fâchés et brouillés, mais, mais peu importe. Donc effectivement, je pense que ce matin, on peut ne rien faire d'autre que se féliciter que la République se dise que... Le patrimoine religieux, euh, donc en l'occurrence le patrimoine chrétien, en l'occurrence le patrimoine catholique, séculaire, fasse tout simplement partie de la nation. Vous savez, c'est ce qu'avait dit euh, euh, quand, quand le, le père Hamel a, a été euh, frappé, finalement ce qui était... Beau aussi dans la réaction, c'est de voir que frapper un prêtre, c'était frapper aussi la France et donc la République. Et du coup, je pense que ça fait vraiment du bien à nous tous, chrétiens catholiques, de se dire eh ben, de, on est euh, sans doute, j'espère vraiment catholique, mais on est vraiment euh, citoyen et vraiment français. Donc en fait, le patrimoine religieux, ce n'est rien d'autre qu'une partie de, de, de la France. On fait partie, on fait partie du pays à 100 Mais je pense qu'il y a quand même une, une difficulté euh, que je voudrais évoquer, si, si, si Alors... vous le permettez.
1: Une difficulté, alors moi, je voudrais qu'on pourrait évoquer cette difficulté, peut-être Arnaud Alibert, un mot. Euh, désormais, euh, il n'y a plus d'église de seconde zone. Euh, c'est un peu ça le message aussi du, du président de la République, euh, un peu en une réponse cachée de, à, à l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui avait euh, évoqué la possibilité de raser une partie des lieux de culte du 19e siècle qui, selon elle, elle n'avait pas un grand intérêt. Est-ce que finalement, l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est pour lui répondre que si le patrimoine religieux en France a beaucoup d'intérêt
0: je pense que c'est. On peut pas présenter le, la, la position du, du président de la République et derrière lui du gouvernement comme nous allons sauver toutes les églises et tous les édifices religieux. Je pense qu'on n'en est pas là. Moi, je note euh, deux 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 évolutions positives. Enfin, en tout cas, deux évolutions. Euh, D'abord, les acteurs. On dit, ça y est, l'État euh, va mettre la main à la poche sur les, les églises communales. Mais euh, l'État, au sens strict, oui, l'État central. Mais la puissance publique porte ces églises depuis très longtemps. Demandez à, à, au moindre maire d'une commune. Euh, il n'a pas, pas attendu le discours de Macron pour euh, vérifier la toiture, pour euh, euh, faire en sorte que la porte euh, tienne, etc., etc. Donc, de l'argent public au soutien de nos églises depuis 1905 euh, il y en a eu beaucoup donc euh, il n'y a rien de nouveau ce qui est nouveau c'est la, la panoplie le cocktail d'acteurs en fond Macron euh, euh, par un discours euh, qu'il euh, voilà, qui, qui, qu doit porter parce qu'il est le président de la République euh, sonne un petit peu le, le toxin et il dit eh bien, tout le monde doit s'y mettre l'état ne peut pas rester en retrait il y a bien les communes, les intercommunalités, les églises évidemment, puisqu'elles sont pour partie affectataires, pour partie propriétaires, quand il s'agit de d'églises de, de, construites après 1905, mais qui ont un intérêt... Oui. Et puis euh, aussi l'appel à l'Europe puisque le, 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 le Président a dit mais euh, c'est aussi une question européenne. Je rappelle simplement un chiffre. Si en France on a 40 000 églises euh, dont sans doute 10% un peu plus ou un peu moins on ne sait pas trop, euh, sont menacées d'abandon en Europe c'est 500 000. Donc il y, y a bien un enjeu extrêmement large qui dépasse euh, la France. Sur quoi sur ces, voilà, qui dépasse la France. Je Le second point qui me paraît très important c'est la question de euh, bon on va rénover ces, ces églises, mais il faut pas s'imaginer que Macron est en train de, de dire il nous faut des églises euh, rénovées pour qu'il y ait plus de messes. Ça, c'est pas c'est pas le sujet. La, la, la question qui se pose maintenant ou qui va se poser, c'est nous allons rénover, tout le monde va s'y mettre. Donc je redis les acteurs, c'est l'église, les communes, l'État, l'Europe et le grand public avec cette souscription. Donc c'est quand même la, la nouveauté de, de, du discours du, de, de Macron. Mais pour faire quoi Et là se pose la question de l'usage L'usage et des termes, euh, quel usage et quel qualificatif J'ai l'impression que, que Samuel veut, 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 veut qu'on en parle et je pense qu'il y a oui, un, il y a sujet, un justement, débat
1: Il y a un sujet Samuel sur ce qu'on ce qu'on va faire de ces églises restaurées et vous semblez là, tirer peut-être une sonnette d'alarme sur mmh. on va restaurer avec l'argent de l'État mais est-ce que ça risque de, de compliquer l'usage qu'on fait de ces églises On parle d'un usage partagé. Est-ce que ça contient selon vous des risques
2: ah mais Évidemment, ça va comporter un certain nombre de risques, mais si on veut être positif, et je pense qu'il faut l'être sur les ondes d'RCF, et même être enthousiaste, en fait, il y a une gigantesque opportunité pour nous, chrétiens, j'allais dire même une responsabilité, qui est assez grave. C'est-à-dire qu'en fait, si l'État, si la République nous aide à restaurer les murs, c'est objectivement très, c'est plutôt sympathique quand même, il faut le dire carrément. En revanche, il y a quelque chose que l'État ne peut pas du tout restaurer et faire à notre place. C'est le sens. C'est-à-dire, à quoi ça sert une église? On va pas demander à Emmanuel Macron à quoi ça sert une église, même si lui a demandé le baptême, il faut le dire, contre la, contre la vie de son papa à 13 ans. Donc ça, il avait compris peut-être à quoi servait une église. Mais là, il est plus en position, lui, de nous dire à quoi sert une église. Et on attend des chrétiens, des catholiques, de faire vivre euh, cette Église. Et ça, attention, il n'y a que nous, euh, baptisés, euh, qui avons la responsabilité de le faire. Et, et j'allais dire, sans blaguer, en fait, Jésus nous attend aussi sur ce point-là. Je voulais donner une, une vieille citation oui. de, de Jacques Maritain, c'était euh, il y a longtemps, hein, c'était dans l'après-guerre. Il disait, attention, attention, dans cette France qui se sécularise, il va arriver peut-être un jour où les Français vont se promener dans leur patrimoine, comme dans un musée, avec des hiéroglyphes. Et c'est ce qui arrive en fait la plupart avec des Français n'ayant mal reçu ou pas reçu le catéchisme, n'ayant pas reçu rencontré des missionnaires ou des prêtres assomptionnistes, ne savent plus distinguer finalement qui est Saint Joseph, qui est Sainte Marie ouais. et qui est Sainte Marthe et dans la Trinité, on va peut-être y mettre Saint André, Sainte -Marthe, je ne sais pas. C'est euh...
1: ça c'est plutôt chiant. Sainte Marthe c'est quand même là, c'est niveau 2 là quand même.
2: Voilà. Et du coup, euh, je pense que nous avons, euh, voilà, en un mot, une une, une responsabilité. Nous, euh, c'est de de faire vivre ces églises et de, 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 de faire valoir le sens de de ces églises, qui fait que le sens de ces églises peut survivre même à leur destruction. Parce que la difficulté, ça serait d'avoir des églises vides, en fait, comme des coquilles vides. Et à la limite, ça serait un splendide musée, ce qui est déjà euh, pas mal. Mais euh, bah, l'église, justement, l'église, elle est, elle est vivante et elle est habitée par un dieu vivant. Et du coup, mh, mh, voilà, pour parler un peu vulgairement, moi, ma trouille, c'est que, euh, dans le meilleur des cas, on, on aboutisse à un mini-musée euh, dispersé un peu partout en France. Encore une fois, c'est formidable parce que les églises sont des portes d'entrée vers le ciel, mais... En tout cas, l'Église fondée par Jésus-Christ a voulu qu'il y ait des ambassadeurs modestes, mais c'est nous et c'est vous, chers auditeurs, qui donnions quand même une explication en live. Voilà. Et si l'on ne le fait pas, euh, la République ne le fera pas à notre place.
1: Arnaud Libert, peut-être un dernier mot sur ce sujet avant qu'on passe euh, au choix, au de, choix, de, de au choix de des invités.
2: Oui, moi je pense qu'il y a vous, un Vous, comme religieux, de...
1: assomptionniste, ça vous parle peut-être particulièrement
0: Oui, ça me, ça, me parle, ça me parle beaucoup que c'est qu'on attache euh, aux pierres de nos églises l'ambition qu'elles soient des pierres vivantes et donc que ça, ça, ça nous, re, nous, nous remobilise au niveau de notre baptême et que cela se fasse dans une forme de, de, de consensus retrouvé de, de la nation française, de la République où chacun a sa place, où tout le monde n'a pas la foi chrétienne mais où on sent bien qu'il y a quelque chose d'un « nous » collectif qui nous dépasse, qui qui, qui se joue là. Donc c'est oui, c'est c'est touchant. Mais ce que ce que je voulais dire, c'est que le ce qui a mis en route le le, le Henri, le héros au sac à dos d'Annecy, dont on parlait tout à l'heure, c'est le rapport du Sénat. Il 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 l'a dit à une de nos consoeurs euh, en août 22 où le, le, le Sénat a dit bon bah il y a, le, le patrimoine est en péril et c'est ça qu'il a mis sur les routes mmh. et qu'il lui a donné envie de de visiter les les cathédrales. Donc on voit bien qu'il y a euh, au niveau de ce patrimoine religieux, euh, une question qui est posée. Il y a bien sûr l'usage, l'usage à venir, mais plus fondamentalement. Et j'ai été très surpris de, de découvrir ce, ce, ce mot euh, en particulier dans le de, qui a été prononcé au, au colloque le vendredi 2 juin la, la, dernier, un colloque au Sénat avec euh, l'institut le, de, le, 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 de pèlerin du patrimoine. Oui. C'est c'est le mot de resocialisation. C'est-à-dire qu'en fait il y a euh, Et là, c'est un fait objectif des, des églises dans, dans nos villages, et même dans nos villes, qui ont été abandonnées, désocialisées. Et donc la question qui nous est posée, c'est comment nous allons les resocialiser Et donc ça, ça veut dire deux choses, deux investissements, les, euh, un investissement immobilier et un investissement de sens. Alors, en ce sens, je, je rejoins tout à fait Samuel.